0: North Place Church es un lugar donde las puertas están abiertas para gente de todos los trasfondos este podcast incluye los mensajes de nuestro pastor ejecutivo John Cruz y otros más grabados en nuestras reuniones semanales de todos los domingos visita northplaceespañol.com diagonal mirar para ver los videos que acompañan a estas pláticas la semana pasada hablamos acerca de la risa y hablamos acerca de cómo hay cosas que producen una risa interna y hay otras cosas que producen risa como producto de lo externo de lo que está a nuestro alrededor. La risa interna es un gozo que nadie te lo puede robar. Puedes llorar y estar triste y al mismo tiempo tener ese gozo y esa alegría que solo proviene de Dios. Hoy voy a hablar de cinco cosas bien concretas, bien específicas. La semana pasada hablamos de las bases teológicas de la risa y la importancia de la risa y cómo de lo que nos reímos dice mucho acerca de nuestro carácter. De lo que tú y yo nos reímos dice mucho acerca de nuestro carácter y del tipo de chistes que nos reímos o el tipo de chiste que hacemos. Pero una de las cosas que hemos notado es que la risa es un regalo de Dios. La risa es parte del don de Dios. Dice que los niños se ríen de 70 a 100 veces al día. Los niños se ríen de 70 a 100 veces al día. Los adultos se ríen menos de una docena de veces. Menos de una docena de veces. ¿Qué ha cambiado entonces? La preocupación, muchas veces la ansiedad, muchas veces los problemas de la vida y las dificultades. Nos han robado la risa, pero la risa es un regalo que proviene de Dios. Lo primero que vamos a hablar hoy es cómo Jesús dice que seamos como niños. Porque los que somos como niños vamos a heredar el reino de los cielos. Y una de las cosas que hacen los niños es reír y hoy vamos a reírnos un poco no porque yo les haga chistes, pues soy malísimo pero traje ayuda traje ayuda así que con eso y la ayuda de Dios y un poco la tecnología los voy a hacer reír pero más que hacerlos reír voy a darles cinco principios básicos y voy a moverme bastante rápido cinco principios básicos acerca de cómo yo puedo recobrar la risa en mi vida ¿Cómo yo puedo recobrar la risa en mi vida? Lo primero es cinco cosas que dice la Biblia acerca de la risa. La primera es toma tiempo para reír. Toma tiempo para reír. En otras palabras, sé intencional y date el tiempo para reír. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice, todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y es interesante como Dios dice, hay tiempo para llorar, porque hay dificultades en este mundo, tendréis aflicción. Pero dice, hay tiempo para llorar. Y seguido de eso nos dice, y hay tiempo para reír. Hay tiempo para llorar, dejándonos saber, tu lloro y tu llanto nunca va a ser eterno. Sin embargo, tu alegría y tu risa sí será eterna. Pero hay momentos en la vida donde tienes que decir, es tiempo de reír. Es tiempo de dejar de llorar. Es tiempo de dejar de estar Separado, deprimido y triste y un día decir es tiempo de reír hay un tiempo para estar de luto pero también hay un tiempo para saltar de gusto sabes que si has estado vivo por algún tiempo sabes que la vida está llena de sinsabores de decepción de dificultades de retos y de problemas pero ¿cómo entonces nosotros somos intencionales y nosotros tomamos el tiempo para reír? Lo primero, habla con alguien que tenga un buen sentido del humor. Todos tenemos ese amigo o esa amiga o ese conocido que tiene buen sentido del humor. Siempre es bueno tener esa gente en tu vida. Échale una llamada, escríbele un texto, escríbele un email, escríbele un meme, haz lo que tú quieras, pero busca el tiempo para estar con alguien que te recarga las pilas y que te hace reír. Hay gente que te absorbe la alegría, ¿sí o no? Hay gente que a usted se le acerca y te deprimen porque te deprimen. Si no estabas deprimido, sales deprimido de la conversación. Pero hay gente que esas las tienes que evitar en el momento de reír. Esas las tienes que buscar en el momento de ayudar, en el momento de discipular, en el momento de ayudarles a crecer. Pero hay un tiempo de reír. Busca a la persona que te hace sonreír, que tenga buen sentido del humor. Vuelve a contar una buena historia del pasado. Vuelve a contar una. No hay mejor medicina que reírse de uno mismo. Y a veces hay que dejar que pase el tiempo. Y por otro lado, hay que permitir, pedirle permiso a la gente de quien vas a hacer el chiste, ¿verdad? Porque si no vas a terminar llorando por hacer un chiste de alguien que no te dio permiso. Pero recuerda, recordar, recuerda las historias. Porque el recordar te puede volver a hacer sonreír. Lo segundo, lo tercero, pasa tiempo con niños. Pasa tiempo con una mascota, niños y mascotas y perros especialmente. Los gatos yo no sé, pero los perros por lo menos te van a hacer reír. Niños y perros te hacen reír, las suegras a veces te hacen reír. Pero la idea es busca quién te va a aumentar la risa. Lo que te voy a preguntar, ¿te resulta difícil reír en este momento? ¿Por qué? Sabes que hay dos cosas que encontré que quitan las ganas de reír a cualquiera. El miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad son dos cosas en tu vida que te quitan la sonrisa. Billy Graham dijo esto hace más de 55 años atrás. Dijo, los historiadores probablemente llamarán a nuestra era la edad de la ansiedad. La ansiedad es el resultado natural cuando nuestras esperanzas se centran en algo que no sea Dios y su voluntad para nosotros. Nuestra ansiedad, nuestra ansiedad es el resultado, el producto natural de cuando nuestras esperanzas y nuestras expectativas están puestas en otra persona o en otra cosa o en otra situación como mi trabajo, mi carrera, mi dinero, mi casa, mi carro, mi fama, mi reputación o otra persona. Siempre y cuando yo ponga mi esperanza me va a absorber la risa. Cuando Billy Graham escribió esas palabras en 1965, no sabíamos cuán ciertas iban a ser. Pero en el mejor de los casos, la ansiedad te distrae de tu relación con Dios. La ansiedad nos distrae de nuestra relación con Dios. Y, y la verdad es que nosotros tenemos que recordar la oración de Jesús en Mateo 11, 25, él dijo, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Hay dos principios que quiero rescatar de ese pasaje. Hay muchas otras cosas que pueden salir de ahí. Pero lo primero, Él dijo, oh Padre. Señor del cielo y de la tierra, en otras palabras tuyo es el control, tuya es toda la autoridad, no hay un cabello que caiga al suelo de mi cabeza sin que tú lo sepas, sin que tú te preocupes y sin que tú tengas un propósito de redención para todo lo que me ocurre porque todo lo que me ha ocurrido sea consecuencia de mi propia decisión, de mi propio pecado o de la decisión o el pecado de otro Tú lo vas a redimir siempre y cuando yo me someta a ti porque todo obra para bien de aquellos que creen en ti. La circunstancia fue dolorosa, es dolorosa o ha sido dolorosa, pero Él la va a tomar y la va a redimir y va a traer gozo donde había ceniza y va a traer baile donde había llanto y donde había tristeza. Esa es su promesa, es lo que Jesús nos está diciendo, gracias Padre porque tú estás en control, porque tú eres soberano, porque tú estás en control de los que se creen que están en control en este momento. Eso cambia tu perspectiva, eso cambia tu función de cómo tú ves las cosas a tu alrededor. En el peor de los casos, ya te dije el mejor de los casos, la ansiedad afecta tu relación con Dios. En el peor de los casos, la ansiedad es una enfermedad que te paraliza. El miedo y la ansiedad te paraliza. Paraliza tu forma natural de pensar. Paraliza tus procesos de toma de decisiones. Se apodera de tu mente y hunde tus pensamientos en la oscuridad. La ansiedad no hace otra cosa que hundir nuestros pensamientos en la ansiedad. Mientras yo esté ansioso va a ser muy muy difícil de que yo me ría de las cosas correctas. Pero Dios... Dios quiere mucho más para nosotros que caminar nosotros por la vida llena de miedo, de preocupación y de ansiedad. Mira lo que Él nos dice en Filipenses, una forma bien práctica. Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada. Eso no te está diciendo que seas un dejado y un desganado y que no te importe nada. No te está diciendo hay cosas que te van a ocurrir que te van a provocar ansiedad. Pero quiero decirte, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. Te está diciendo, mientras tú te preocupas te produces ansiedad y no está ocurriendo nada. Mientras tú oras yo te doy perspectiva divina. Mientras tú oras trabajo en tu carácter. Mientras tú oras trabajo en tu situación. Y aunque tú no lo veas, mientras tú oras tú declaras las promesas de Dios sobre tu vida y traen transformación y cambio. Dice, dice. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan. En otras palabras, sé sincero y sincera con tu circunstancia. Pero luego que te desahogues y luego que digas todo lo que tienes que decir, dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Pero es que todavía no lo he visto. Él dice, no esperas que tú lo veas. Dice, dale gracias a Dios ahorita. Dale gracias a Dios en medio del valle de sombra de muerte. Porque aún ahí Él va a estar contigo. Porque el que habita bajo la sombra del Altísimo, mora bajo su protección, mora bajo su cobertura. Y Él dice, empieza a dar gracias a Dios aún cuando no lo habías visto. Así y solo así, así y solo así vas a experimentar la paz de Dios. ¿Cuál es la paz de Dios? la que está por encima de la circunstancia la que está más allá de la circunstancia la que solo Dios te puede dar y la que nadie te puede quitar eso es lo que él te está diciendo te está diciendo estás abrumado y abrumada pero te estoy diciendo cómo salir de ahí la paz de Dios cuidará tu corazón ¿Por qué tu corazón? Porque aquí se asienta todo. Tú puedes funcionar sin un brazo, sin una pierna, sin un dedo, pero no puedes funcionar sin el corazón. Y Él te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dejes que se llene de ansiedad. No dejes que se llene de preocupación. No dejes que se llene de musaraña y de cosas negativas y de cosas oscuras, porque ahí no va a haber paz. Ahí no va a haber resolución. Dice, la paz de Dios cuidará tu corazón. ¿Y luego qué dice? Y tu mente ¿Por qué nos dice tu mente? ¿Por qué llega al corazón y a la mente Después de haberte dado la receta? Porque Él sabe lo difícil que es Acostarte cuando estás lleno de ansiedad Y tratar de dormir Y tratar de descansar O aún así tratar de sonreír La paz de Dios cuidará de tu corazón Y de tu mente Pero hay una condición Mientras vivas en Cristo Jesús Mientras estés ¿Dónde? En Cristo Tú estás en Cristo Cristo está en ti cuando tú estás en Cristo Cristo está en ti y cuando Cristo está en ti su paz su protección su dirección traen una paz que la gente te mira y te dice pero por qué todavía te estás riendo cuando lo que te ocurrió te debió haber destruido. Y tú le dices claro que me debió haber destruido, claro que me dolió, claro que no quiero volverlo a pasar de nuevo, claro que es un reto y una agonía terrible pero yo tengo la paz de Cristo en mi corazón. La paz de Cristo es algo más allá de lo que usted se da en la iglesia, la paz de Cristo no vino para que usted diga paz paz de Cristo, eso es excelente y lo practicamos. Pero más que un recordatorio, es una práctica diaria de que la paz de Cristo está en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos y en todas las áreas de lo que me está tratando de rodear. Pero no termina ahí, sus instrucciones no se detienen ahí. El capítulo continúa y le dice a los creyentes exactamente en qué enfocarnos. Cuando estamos en una situación difícil en una situación oscura, en una situación llena de, de tiniebla, en una situación llena de un contexto que nos confunde, de confusión, nos dice, quiero que te enfoques en algo y no es el miedo. Quiero que te enfoques en algo y no es la situación. ¿Qué hacemos nosotros cuando enfrentamos una situación complicada, difícil, tenebrosa y que nos produce ansiedad? Estamos dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta en la cabeza. Por lo menos eso es lo que yo hago. Pero entonces cuando voy al pasaje me dice una cosa más para terminar. Le está diciendo Pablo, Filipenses 4, 8. Le dice, amados hermanos, o sea, los quiero con toda mi alma. A Pablo le está escribiendo como el pastor de la iglesia, le está escribiendo a la iglesia en Filipo y les está derramando su corazón a través de la inspiración divina y le dice una cosa más para terminar, como buen predicador. Aquí casi, casi termino. Mira lo que le dice concéntrense cuando usted le dice a alguien que se concentre cuando no está concentrado <ríe> concéntrate muchachos me decían a mí en los problemas matemáticos nunca me funcionó pero bueno mi mamá pensaba que sí concéntrate pero no era concentrarte en ese problema era concéntrate y luego te dice en todo lo verdadero Concéntrate en todo lo honorable, concéntrate en todo lo justo, concéntrate en todo lo puro, concéntrate en todo lo bello que está a tu alrededor, concéntrate en todo lo admirable, toda la gracia que he derramado sobre ti, todo el favor que he derramado sobre ti y sobre los tuyos. No dejes de poner en práctica lo que has aprendido le dice y lo que recibiste de mí lo que oyeron de mis labios, cómo vi que viví mi vida, lo que vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Eso no significa que Dios nos abandona. Él siempre está contigo, Él, está, Él es omnipresente, Él está en todas partes. Pero lo que está diciendo entonces el Dios de paz... Estará con usted. Entonces te vas a dar cuenta que la paz de Cristo está en ti, a tu alrededor, sobre esa persona, sobre esa circunstancia, pero tienes que dejarlo que Él, quien es Dios, sea Dios y tú, quien es humano, seas humano. ¿Me siguen hasta aquí? El primer paso para una mente libre de ansiedad es entregar tu vida a Jesucristo. Hay gente que quiere eliminar la ansiedad y tienen técnicas y técnicas y técnicas. Y claro, como estudioso de la psicología me encanta la técnica y creo que hay espacio y oportunidad para la técnica y la terapia. Pero la terapia y la técnica que no está centrada en Cristo va a desmoronarse y va a decaer. ¿Por qué? Porque el pilar y el centro de todo de en tu vida es Cristo. El que elimina la ansiedad de una vez y para siempre es Cristo. El primer paso para una mente libre de ansiedad es entregar tu vida a Él. Una vez que tú das ese paso es importante que tú fijes tus pensamientos en Jesús y en las promesas que Él hace Las promesas que Él tiene para ti de que Él ha ido a preparar un lugar para sus seguidores en el cielo De que hay algo más allá de tus circunstancias inmediatas Ese es el primer punto El segundo comparte alegría, comparte alegría Comparte alegría, en otras palabras no te guardes la alegría. Proverbios 17, 22 dice el corazón alegre es buena medicina, el corazón alegre es buena medicina, tenía razón la abuela. Pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas, el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Hay otra versión al castellano que dice el ánimo decaído seca los huesos. En otras palabras, tus emociones, tu alma, todo te lo absorbe y te lo reseca y lo seca. Comparte la buena medicina, comparte tu corazón alegre con los demás. En otras palabras, sé intencional. ¿Has traído alegría o risas a alguien hoy? ¿Has traído alegría o risas a alguien hoy? Si no, piensa en alguna manera en la que tú puedes hacer reír a una persona. Pero es que yo no tengo ganas de reírme hoy esa no fue la pregunta estamos tratando cómo salir del bache este sí o no porque la receta anterior no te está funcionando así que te estoy dando la receta bíblica dice llama a alguien cuéntale un chiste cuéntale algo jocoso envía un video de chistes Solo no lo envíes en cadena por favor por favor envíale a alguien una palabra de aliento cuéntale un chiste de suegra bueno ¿Cuántos saben que los chistes de suegra han estado por ahí desde la época de Adán? Quiero compartir contigo este chiste de suegra, le pedí permiso a Nair y aprovechando que la mía no está aquí, está en Puerto Rico, le voy a contar un chiste, bueno no se lo voy a contar, mejor se lo pongo en video y regreso en unos minutos.
1: La mayoría de las suegras manejan el delicado arte de ofrecer sus consejos sin que nadie se los pida nunca. Y eso es algo que ninguna no de ellas puede evitar. es un reflejo natural. ¿Vieron cuando, cuando uno sabe conducir el auto? Claro. Y ves que el que se está... Estás al lado. sabes conducir, pero vas al lado de acompañante. Y ves que se te está quedando dormido el que estaba manejando. Sí. ¿Qué hace uno? El reflejo es manotear el volante. Claro. A veces produce un choque eso. Claro. En vez de despertar al tipo, uno agarra el volante. Es el reflejo. E ese reflejo lo tiene la suegra con los nietos. ¡Ah! Oh. Porque una suegra puede permanecer callada sin la necesidad de entrometerse hasta el día que se entera que va a ser abuela. Ajá. A partir de allí, se empieza a gestar dentro de ella una especie de alienígena que ella no puede controlar y que la hará inmiscuirse a pesar de ella misma. La suegra siente que también está obligada a volcar sus amplios conocimientos de cómo criar a un bebé. Ajá. Y ahí se empieza a meter. Ajá. Tú, ajá, me suena como que lo has vivido. ¿Eh? ¿Quién no? ¿Quién no? tú no es que la suegra subestima a los padres de la criatura, sino que tiene bien claro la clara diferencia de estos dos conceptos. La nuera sabe cómo criar un niño, ¿estamos hasta ahí bien? Sí. Sí. Pero la suegra sabe cómo crearlo correctamente, que ah, no es lo mismo. Hay una gran diferencia y ahí. Obviamente siente la imperiosa necesidad de tener que ejercer la docencia en el asunto. Ese bebé tiene que dormir boca abajo. Si no puede ahogarse con su propio vómito Dice con la misma seguridad de un médico forense Así te lo dice ¿eh? El bebé tiene que dormir boca arriba Porque boca abajo se puede apretar la nariz contra la almohada Y se puede asfixiar Dice con la misma seguridad un nieto más tarde Así, es así Te lo cambió Cualquiera de los dos consejos son dichos Como si Dios los estuviese dictando para Moisés Para las tablas de la ley Con así. los dedos así sí. Nada de lo que alegue su nuera después va a tener el mínimo valor Ya habló la suegra y es como que habló Maduro en Venezuela ¡Ja, ¿eh? <risa> lo haya traído al mundo hace 57 años una suegra puede hablar de cómo crear a un bebé como si ayer hubiese destetado el bebé ¿Es, es verdad claro que cualquiera de sus consejos antepuesto por la frase yo no soy de meterme Ajá. pero y ahí va yo no sé no es que me quiera meter pero si quieren que le dé un consejo de abuela y ahí se mete y acto seguido emite aquello que nadie le pidió pero que ella considera totalmente necesario para el saludable desarrollo de la familia
0: Ahí se la dejo para que se asiente. El punto número tres, aligera tu carga. Aligera tu carga. Algunos están diciéndome, pero ¿por qué no dejó al otro que estaba mejor, verdad? Ya mismo se lo traigo. Dice Lucas 6,21, es para mantenerlos despiertos. Lucas 6,21 dice: Dichosos los que lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos los que lloran, porque luego. Habrán de reír. Aligera tu carga, el tercer punto. ¿Alguna vez has estado tan triste y tan triste que pensaste que nunca más volverías a sonreír? Por la circunstancia y por el dolor. A lo mejor hay áreas en tu vida en que estás cargando una gran carga en este momento. Y la realidad es que hay que deshacernos de ella porque en este momento te consumen. Hay cosas que usted se puede deshacer de ellas y alivianar la carga porque hay otras cosas que usted no se puede deshacer de ellas. Ni las parejas ni los hijos. Porque usted se casó una vez y para siempre. Por lo menos eso juró delante de Dios y todos los testigos antes de ir a la fiesta. Pero hay situaciones de trabajo, hay personas en tu vida, hay adicciones en tu vida, hay formas de pensar que ¿qué hacen? Nos absorben. Y ponen sobre nosotros una gran carga El Dios del universo El que está dispuesto a brindarte paz A brindarte consuelo A brindarte esa paz interior Mientras tú luchas con un corazón pesado Y una carga pesada Dice bendecido Sabes que la palabra dichoso de Lucas 6.21 Significa bendecidos Dichosos, bendecidos Los que pueden en otras palabras que Aunque lloran ahorita Van a experimentar alegría en el futuro. Eso es lo que está diciendo. Hay gente que llora sin esperanza. Hay gente que llora y los consume su realidad. Porque no tienen dónde ir. Y piensa en esto. Fuera de Dios. ¿Dónde puedes ir? Hay gente que se enoja con Dios. Porque la cosa no le salió como ellos querían. Y le da una pataleta. Y tiran en el suelo. Y me voy, y me voy. Mi pregunta siempre. ¿A dónde vas? ¿Dónde puedes ir que no está Dios. ¿Y dónde puedes estar fuera de Dios? Medicamentos contra el dolor es una, drogas es otro, pornografía es otro, adicción es otro, compras es otro, deporte es otro. Pero cuando todo eso se te acabe porque si sí es temporero, ¿dónde puedes ir y a quién vas a acudir fuera de Dios para que te dé de, de tu paz? Hay gente que entra en problemas y dice, no, no he venido a la iglesia porque teníamos un montón de problemas. Bueno, está bien, no vengas a la iglesia, pero ¿cómo está tu relación con Dios? Ah, no he tenido mucho tiempo tampoco. <ríe> si viera todo lo que me ha pasado. Y yo digo, fuera de Dios, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde te vas a meter? Aliviana tu carga. David en varios momentos de su vida sufrió una agonía terrible. Sufrió rechazo de su padre. Sufrió persecución de su mejor amigo Sufrió la soledad porque tuvo que esconderse A causa del llamado de Dios en su vida Sufrió las consecuencias del adulterio Y de sus propias decisiones Y lo que eso le trajo Sufrió la disfunción de su familia Porque se enamoraron dos medios hermanos Y ahí se enamoraron Y ya usted sabe lo que hace gente enamorada Tuvo que sufrir esa decepción Sufrió la muerte de un hijo De un ser querido Pero mira lo que él dijo en el Salmo 30 Verso 11 Convertiste Mi lamento en danza o sea en otras palabras yo no creo que tú puedas estar haber vivido peores cosas que David pero él dijo convertiste mi lamento en danza me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta el Dios de David es el mismo Dios que está aquí hoy el Dios que le dio libertad a David y que pudo hacer renacer en él una sonrisa nueva es el mismo Dios que está aquí y aunque Dios no lo haga Espera grandes cosas aunque no lo hayas visto y, pare, y te parece que se ha detenido el tiempo espera grandes cosas ese es el punto número 4 puede ser fácil detenerse en cosas que no van a tu manera puede ser fácil detenernos ahí quedarnos estancados pero recuerda lo que dijimos la semana pasada cuando hablamos de la risa y el pueblo de Israel había estado detenido por más de 70 por 70 años básicamente y en el Salmo 26, 2, dice que Dios llenó su boca de risa y cantaban, se reían y cantaban, se reían y cantaban al mismo tiempo porque no podían contenerse. De que a, habiendo pasado el tiempo, las dificultades, el desánimo, el reto, o sea habían estado exiliados como emigrantes en una de las temporadas más difíciles de su vida como nación. Y ellos decían, no solo nosotros, sino que las otras naciones dicen, ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por nosotros? ¿Cuántas maravillas? En otras palabras, en tu momento más difícil... Tú recuerdas las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Si no fuera por Él, no estarías aquí. Ninguno de nosotros debería estar donde estamos. Pero su gracia, sus promesas cumplidas sobre nuestras vidas. Cuando miramos la Escritura y vemos sus promesas cumplidas, salimos de nuestras circunstancias y nos posicionamos en el plano espiritual para creer, para confiar, para crecer, para reírnos, para madurar y para movernos hacia adelante ¿por qué? porque el agradecimiento produce alegría la miseria atrae miseria usted no ha encontrado una persona miserable que ande con una persona bien feliz no, los miserables andan con miserables los criticones se juntan con los criticones y los alegres con los alegres te lo digo y te lo garantizo que llevo 30 años en este negocio <risa> de gente si no era la psicología ahora es la iglesia más o menos lo mismo el punto número, el agradecimiento produce alegría. El punto número 5, deja que Dios te sorprenda y no tengas de miedo de reírte de ti mismo. Deja que Dios te sorprenda y no tengas miedo de reírte de ti mismo. En el capítulo 21 de Génesis, versos 6 y 7, está la gran historia de Abraham y Sara. Dios fue a visitar a Abraham y Sara pero yo pienso que él quería visitar más a Sara que a Abraham y es interesante porque él maneja la conversación con Sara de una manera tan tierna y tan piadosa y tan amoroso ojalá y fuera así con todos nosotros pero hay gente que nos habla estrujado y ahí mire pero a lo mejor eso es lo que necesitamos pero a Sara él le habló con ternura y con amor Sara declaró en el verso 6 Dios me hizo reír todos los que se enteren de lo que sucedió también se reirán conmigo. ¿Por qué? Pues hombre, porque Sara tenía 90 años y él tenía 100. De hecho, cuando tú lees el pasaje, dice que de los tres hombres que fueron a visitar, le dice que uno de ellos, el Señor, le dijo que para el próximo año iban a tener un hijo. Y cuando tú lees la traducción del hebreo al español, Sara se rió y dice "Sí, ni tan siquiera estamos teniendo sexo. <risa> o sea, a veces no pensamos así, depende del comentarista que usted busque, pero el que dice la verdad te lo pone así como es. Sara se rió porque ni tan siquiera estaban teniendo relaciones. Usted cuando lee el pasaje no lo lee así porque no creemos que era gente de verdad. No creemos que era gente de carne y hueso y estaban sufriendo y vivían las mismas necesidades que usted y yo. Pero Sara se rió, ¿Por qué? porque Sara había vivido el rechazo de un hombre que en la sociedad en la que ellos estaban viviendo una mujer que no tenía un hijo era una mujer que no servía porque era la expectativa en esa cultura que la mujer tenía que darle hijos al hombre era parte de su función Sara había vivido el dolor del rechazo, el dolor de la soledad el dolor de ver una de sus sirvientas tener un hijo con su marido el rechazo de su propio esposo porque nunca cumplió con sus responsabilidades. Y a la edad de 90 años Dios le dice, ¿te acuerdas la promesa que te hice hace mucho tiempo? Estoy a punto de hacértela cumplir. ¡Ja! Así están algunos de ustedes aquí hoy. ¡Ja! Este matrimonio restaurarse, este hijo volver a ti, esta hija. Esta vida mía, esta adicción que se va a quebrar, no sabe cuántas veces he luchado con ella. Esta tristeza, esta dificultad, esta depresión, esta ansiedad que nunca se me quita. Y cuando Dios te dice, tengo algo mejor para ti, tengo una promesa, tengo planes de bendecirte y de prosperarte y no son planes de calamidad, igualito que Sara, ¡Pah! nos reímos porque no tiene sentido. Pero Dios nos está enseñando que hay una risa burlona y cínica, pero hay una risa bendecida, una risa complacida en él y una risa que cree y pone nuestra fe en él. Dice, ¿quién lo hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a su bebé? Usted oye lo que Sara está diciendo. Sara es una mujer adolorida, es una mujer que por años y años y años sufrió el rechazo y la soledad y de ver a todo el mundo que le iba bien. Pero a ella nunca le iba bien Y ir a la iglesia y ver que predicaban Y predicaban y predicaban Y eso se cumplía para todo el mundo Pero no para ella Ahora en el verso 10, en el verso 7 ella dice ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Que yo iba a tener un hijo a estas alturas Y sin embargo le he dado a Abraham un hijo en su vez Para que no fastidien Yo hubiera dicho otra cosa Pero, pero no puedo Imagínese, o sea, a veces no vemos lo que Sara está diciendo, porque, y Sara sin embargo le dio a Abraham, no le dio un hijo al sinvergüenza, para que sepa, y le doy gracias a Dios ahora. Y yo me imagino despaciándolo por la comunidad, por la calle, por la iglesia, ¿por qué? Porque no era su tiempo, porque ya su tiempo se había pasado según las expectativas de los demás pero no según el tiempo de Dios que es perfecto el tiempo y el plan de Dios para tu vida es perfecto no te desesperes en él porque él va a redimir tu dolor cuando Ana que también tuvo un hijo después de tiempo lloraba y pedía un hijo con fe y cómo la trataban como borrachona en la iglesia está borracha está llena la iglesia borracha pero ella no le importaba porque las promesas de Dios ella confiaba en ella no importa dónde tú estés tú puedes sonreír y decir mi Dios es fiel sus promesas son verdaderas él es quien fue él es quien es y él es quien será y sus promesas para mi vida y para tu vida son sí y amén independientemente y dile y no niego mi realidad y tengo dificultades y tengo retos. Pero Dios desea sorprenderte. ¿Por qué? Porque Él va a tornar tu lamento en baile. Sea en nueve meses, sea en cinco años o veinticinco años o del otro lado de la eternidad. Deja que Dios te sorprenda. Hebreos 11.1 dice la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver Amén Veamos la segunda parte del video
1: Es como que a las suegras se les rompe el termostato este, el interior Sí. Para mí que ese bebé tiene frío okay. ah. Para mí que ese bebé está muy abrigado Te, dice, te puede decir es las dos 90 cosas. grados pero sí. tiene frío Cualquiera de las dos frases le cae como la primera bomba en Pearl Harbor A cualquier madre Que estuvo decidiendo toda la mañana qué ropa ponerle al chico Como la nuera no puede hacer gala de subasta expo experiencia que no tiene. Porque por razones cronológicas se supone que su suegra le saca varias cabezas de ventaja. Una ¿Claro? cabeza con flor, ¿Es así. <risa> su principal arma de defensa el pediatra yo me acuerdo de mi señora repetía lo que decía el pediatra ¿no es cierto? y si no lo dijo el pediatra no importa Claro. es como me lo dijo el pediatra para, es como un escudo para la suegra Claro. me lo dijo el pediatra es el único escudo protector la criptonita para la sí. suegra el pediatra me dijo que es preferible que ande suelto de ropa le dice a la suegra en su tiempo seguramente se envolvía a los nenes como musulmán pero eso ya no se usa más <risa> ¿qué hace la suegra? bueno pasa que los médicos modernos no saben mucho se te va a poner durito de vientre desabrigado así. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra dice la nuera además aquí hay calefacción el chico puede andar desabrigado y no es normal tanta calefacción cuando tenga que salir afuera se te va a enfermar por el cambio brusco de el clima el cambio de clima no es necesario que salga afuera el nene va a estar dentro todo el día dice la nuera la nuera otra vez cree que ganó la pequeña discusión Ajá. y se retira rápido del campo de batalla del campo de batalla antes de darle el derecho a réplica a su suegra pero cuando regresa descubre que el nene tiene puesto un par de mediasitas de lana toma so, Tomá. Le puse una medecitas porque sabía que tenía mucho frío Lo toqué y tenía los piecitos helados Helados. Aunque en realidad lo que está diciendo ellos yo nunca me equivoco Si digo que el nene tiene frío, tiene frío y te lo vas a aguantar Porque tengo experiencia
0: Las suegras son increíbles Hemos dicho hoy todo de las suegras Pero la realidad es que la suegra es la primera que deja todo, lo, todo tirado Y se va detrás de los nietos la realidad es que la suegra es la primera que va y mima a esos niños que tanto lo necesitan. Así que las suegras son un regalo de Dios, aunque las tomamos en broma. Pero la realidad es que las suegras son un regalo de Dios. Aunque me pregunto lo siguiente, si de verdad Dios las quería tanto, ¿por qué no se hizo una para Él? Pero eso se lo preguntaré del otro lado de la eternidad. Hebreo 11.11 11. eh. Este lo vamos a tener que cortar, editar. Hebreos 11.11 11 dice, fue por la fe, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. ¿Usted está conmigo hasta aquí? O sea, hay cosas que parecen imposibles delante de ti, pero Dios te está invitando a, un, a reenfocarte y a reírte. En otras palabras, toma tiempo para reír Comparte tu alegría con otros Aligera tu carga Espera grandes cosas Y deja que Dios te sorprenda Y no tengas miedo de reírte de ti mismo O de ti misma Quiero invitarte a ponerte de pie Y quiero invitar a Nuestro equipo de oración que me acompañe Hay cosas que Dios quiere hacer en ti como una de ellas invitarte a reír de nuevo porque ha visto tu llanto tu dificultad tu reto y pensaríamos que la dificultad y la risa no van juntas pero sí van porque tú eres ciudadano de un reino que no es terrenal tú eres ciudadano de un reino celestial y eterno y tu confianza está puesta en el señor Jehová el rey de los ejércitos El fuerte, el valiente en batalla Y el que obtuvo la victoria A través de la resurrección de su hijo El recordatorio de hoy era Ríete Porque tu historia termina en victoria Ríete Porque podrán pasar mil tormentas Y caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegarán Dice el Señor eso no tiene que ver dónde estás hoy. Tiene que ver dónde está tu eternidad. Y un día vamos a mirar y decir... ¡Wow! Eso era lo que tú estabas haciendo. Eso era lo que tú estabas haciendo. Si lo hubiera sabido me hubiese quedado más tranquilo. Tantas noches sin dormir. Tantos retos. Tanto dolor. Tanta ansiedad. Tanta dificultad. ¿Y ¿sabes lo que el Señor está diciendo? Tráelo a mis pies. Tráelo a mis pies pero déjalo allí. No lo traigas a mis pies y lo levantas y lo traes a mis pies y lo levantas. No, tráelo a mis pies y déjalo allí porque yo estoy obrando en ti y en tu circunstancia. Padre, venimos delante de ti hoy dándote gracias. Dándote gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Dándote gracias, Señor, por tu guía porque tú eres nuestro sustento. Tú eres, nuestro, tú eres fiel y no es que ignoramos el dolor O el reto o dónde estamos Pero hoy nos has dado Perspectiva eterna Nos invitas a reír Nos invitas a reír Y a confiar en ti En tu palabra y en tus promesas Que tu paz Esté sobre cada uno de ellos Guíalos y susténtalos En el nombre de Jesús Amén y Amén Yo quiero invitarte Antes de despedirte y darte la bendición pastoral quizás hay una circunstancia en tu vida o una necesidad o en la vida de una persona que tú conoces un compañero de trabajo, un familiar y estas personas que están aquí al frente oran durante toda la semana y su deseo es unir su fe a tu fe y muchas veces nuestra ansiedad nuestra preocupación, nuestro dolor no nos permite elevar nuestros brazos y a veces necesitamos que alguien eleve nuestros brazos como lo hicieron por Moisés para que no perdamos la batalla, porque sentimos que estamos perdiendo la batalla. Y antes de salir yo quiero invitarte a que si deseas recibir oración, pases acá al frente, nadie te va a mirar, no te vamos a avergonzar, nada de eso. Simplemente estamos aquí para que sepas dónde podemos estar y localizarnos, ubicarnos y deseamos orar contigo y por ti. Otra cosa que también te dije mientras la gente va pasando. Otra cosa que te dije, lo primero, la base de tu alegría, de tu gozo, la base de tu sonrisa legítima, está centrada en Cristo. Está centrada en Cristo. El primer paso para volver a sonreír se llama Cristo. Jesús es una persona, no es una actividad. Y es abrirle tu corazón a Él. hoy yo, yo quiero invitarte, hacerte una invitación. Si tú estás aquí hoy y tú dices, ¿sabes qué?, Hoy yo quiero abrir mi corazón a Jesús de una manera real y profunda. Yo he sido el gerente general de mi vida, pero de hoy en adelante lo voy a dejar que Él sea el gerente general de mi vida. Y yo quiero abrirle mi corazón a Jesús como el perdonador de mis pecados, como el Hijo de Dios y como el que derramó su, cruz en las, su, su sangre en la cruz por mí, por mi pecado si ese es tú hoy y tú deseas recibir y hacer esa oración simplemente la voy a hacer ahí donde está no te voy a avergonzar pero si ese eres tú levanta tu mano ahí libremente levanta tu mano yo quiero recibir a Jesús yo quiero abrir mi corazón a Jesús veo una mano acá gracias gracias thank you thank you puedes bajarla gracias ve una mano a la parte de atrás thank you gracias thank you ve una mano en este lado también pueden bajarla yo quiero que todos los que están aquí me acompañen Pero en especial los que levantaron su mano Y si alguien no levantó su mano Pero desea hacer esa oración No te estoy invitando ni a cambiar de religión Nada de eso Te estoy invitando a una relación nueva Una relación y una pasión Con Cristo Jesús Dile Señor Jesús digámoslo en voz alta Señor Jesús Perdona mis pecados Hoy Abro mi corazón quiero vivir para ti el resto de mis días perdóname y enséñame a volver a sonreír gracias Jesús gracias Cristo amén y amén esa oración te abre las puertas de los cielos una oración sencilla y simple pero que transforma de adentro hacia afuera es la oración que cuando uno la ora Él dice, bienvenido a casa Te estaba esperando por mucho, mucho tiempo Si tú oraste esa oración Y deseas que te demos recursos De forma totalmente gratuita tenemos una Biblia para ti, tenemos recursos materiales, sermones, enseñanzas, una guía devocional para que aprendas a dar tus primeros pasos en esa relación con Jesús. Pasa por el centro de conexión de huésped ahí en el vestíbulo, en el lobby y dile yo oré la oración hoy. Lloré esa oración hoy y abrí mi corazón A Cristo, deme el paquetito De ese regalado que dijeron que me iban a dar Para que no se lo cobren, no, no se lo van a cobrar Es nuestro regalo para Ustedes y decirles sabes que Te amamos, Cristo te ama Mucho más que nosotros y Él quiere Que tú vivas una vida cercana a Él Que Dios te bendiga y te guarde que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz y gracia en cada área de su vida. Oramos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana, si Dios lo permite, donde nos reunimos de nuevo a adorar su nombre. Amén. Gracias por escucharnos hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Sintonízanos la semana que entra con una nueva charla de parte de North Place Church en Español.